0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 30. März 2022. Und das sind unsere Themen. Gewinne, sag mir, wo die Milliarden sind. Trump, sag mir, wo die Telefonate sind. Johnson, sag mir, wo die Bußgelder sind. Was nach oben geht, kommt auch wieder herunter. Nach dem Schaufelradprinzip eines Mississippi-Dampfers im Wasser funktioniert derzeit die Börse. Wir schauen auf die Langzeitgrafik der Gewinne im DAX und staunen Bauklötze über die hohen Säulen der Vergangenheit. Nach dem Corona-Jahr 2020 schoss das addierte Nettoergebnis auf 128,5 Milliarden Euro, wobei 28 der 40 Konzerne in der Börsenoberliga jeweils mehr als eine Milliarde verdienten. In diesem Jahr allerdings ist es vorbei mit dem Stapeln der Geldsäcke. Die Analysten haben ihre Prognosen um 10 Prozent und mehr gesenkt. Im Fall der Lufthansa sogar um 70 Prozent. Einige Firmen wie ThyssenKrupp setzen den Ausblick aus. Andere wie Scheffler kassieren ihn gleich ganz. Unter den gelehrten Trostspendern fällt uns Philosoph Karl Jaspers ein. Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Unternehmensrisiken dass im DAX derzeit ein Milliardenrisiko liegt, wie unsere Titelgeschichte analysiert, ist nicht weiter verwunderlich. Die Risiken haben sich um die Unternehmen gelegt wie Jahresringe um einen Baum. Risiko 1 Wer in Russland wirtschaftet, leidet. Das betrifft etwa den Patex und Persilproduzenten Henkel, der dort knapp 5% des Gesamtumsatzes von 20 Milliarden Euro macht. Nach unseren Berechnungen kommen die 100 größten deutschen börsennotierten Firmen insgesamt auf einen Russlandanteil von knapp einem Prozent. Risiko 2. Wer besonders viel Rohstoffe braucht, zahlt. Die Bank of America kommt zum Schluss, dass die Basisstoffe für jede Volkswirtschaft in einem Ausmaß teurer geworden sind, wie dies zuletzt 1915 im Ersten Weltkrieg der Fall war. Stahl-, Baustoff- und Chemiefirmen leiden deshalb besonders unter dem Liebesentzug der Börsianer. Risiko 3. Wer komplizierte Produktionsketten hat, schaut in die Röhre. Der Lieferausfall von Kabelbäumen und Bordnetzsystemen aus dem Kriegsland Ukraine trifft die Autobranche und hier besonders Volkswagen und BMW. Aus Russland fehlen Palladium und Nickel. Aufgrund der Produktionspausen meldet BMW eine Ergebnisbelastung von 950 Millionen Euro. Risiko 4. Wer auf Globalisierung im alten Stil der 1990er Jahre setzt, muss sich schmerzhaft korrigieren. Die weltweit enge Vernetzung half den deutschen exportfixierten Unternehmen, in den Top 100 tragen Exporte mehr als 80 Prozent zum Umsatz bei. Dieses Geschäftsmodell verdunstet angesichts des Trends zur Glokalisierung. Lückenhafte Telefonliste. Donald Trump kannte man als großen Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, aber nie als Nichtkommunikator. Am 6. Januar 2021 aber, dem Tag der Kapitolerstürmung, hat der Ex-Präsident vielleicht lange Schaumbäder genossen, meditiert oder Asanas geübt. Jedenfalls hat der sonstige Dauertelefonierer an jenem Tag zwischen 11.17 Uhr und 18.54 Uhr offiziell kein einziges Telefonat geführt, wie sich herausstellt. Purer Zufall, dass die von ihm aufgepeitschten Anhänger in dieser Zeit das US-Parlament schändeten. Ermittler des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sind bei Trump skeptisch bezüglich irgendwelcher Freizeithypothesen. Laut Washington Post prüfen sie, ob er über Handys von Mitarbeitern oder über Prepaid-Handys, also Wegwerftelefone, kommuniziert hat. Der Twitter-König AD gibt sich in dieser Sache wie die digitale Unschuld vom Lande und sagt, ich habe keine Ahnung, was ein Wegwerfhandy ist, soweit ich weiß, habe ich den Begriff sogar noch nie gehört. Partygate Bußgelder. Noch glauben die meisten Briten, sowie die Abgeordneten der konservativen Regierungspartei, sie bräuchten einen wie Boris Johnson gegen den Kriegstreiber Wladimir Putin, einen Irwisch gegen einen Derwisch. Doch da sind noch die zwölf Corona-Partys in den Jahren 2020 und 2021 am Regierungssitz Downing Street. Ein Fehlverhalten stritt der Premier im Parlament ab, es habe keine Fäten gegeben. Dennoch verteilte Scotland Yard nach intensiven Ermittlungen die ersten zwanzig Bußgeldbescheide. Die Namen der Empfänger sind unbekannt, noch. Johnson selbst ist wohl vorerst nicht betroffen. Es folgen allerdings noch ein paar Bescheide. An sechs der zwölf Treffen soll der Regierungschef persönlich teilgenommen haben, obwohl strenge Kontaktbeschränkungen galten. Gerne würde man in Ruhe die 300 Fotos und 500 Seiten Dokumente studieren, die Scotland Yard vorliegen. Pandemiepolitik. Seit Monaten hören wir von den politischen Corona-Bekämpfern, es käme weniger auf die medial so gern aufbereiteten Infektionszahlen an, sondern auf die Lage in den Kliniken. Und hier schildert Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens von der SPD einmal unaufgeregt die Lage. Angesichts der hohen Infektionszahlen Sei die Belastung der Krankenhäuser zwar hoch, sagt sie, aber sie ist keine Überlastung. Die Länder hätten da wenig Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf das neue Infektionsschutzgesetz. Alle Pandemiemaßnahmen würden inhaltlich streng durch die Verwaltungsgerichte geprüft. Und so halten nur Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg über die Hotspot-Regelung am bisherigen harten Corona-Kurs fest, was zu Klagen führen dürfte. In den anderen Ländern endet beispielsweise die Maskenpflicht im Einzelhandel. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen beklagt, der Bund habe die Länder in der Causa Corona entmachtet. Es wäre richtig gewesen, uns den Instrumentenkasten zu geben, damit wir nach Lage der Dinge die Instrumente anwenden können. Die Metapher vom Instrumentenkasten ist derartig ausgelutscht, dass man von Tonstörung sprechen kann. Und dann ist da noch die Gründerin Sarah Brun, die mit ihrem Unternehmen Social Bee seit 2016 geflüchteten Menschen hilft, sich im deutschen Arbeitsmarkt einzufinden. Jetzt kommen auf die 31-Jährige noch ganz andere Aufgaben zu. Sie wird Beauftragte für soziale Innovation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Zum Amtsantritt sagt sie, mir ist es wichtig, dass mehr Kapital bereitgestellt wird. Wichtige Förderprogramme sollten auch für soziale Innovationen geöffnet werden. Brun sieht sich als Pionierin. Es handelt sich um keine Nische mehr, sagt sie. Soziale Zusatzangebote durch Unternehmer seien gut, weil diese leichter Neues ausprobieren könnten. Vor ein paar Jahren hat sie ihre Mission in einer schönen Kampagne ausgedrückt. Soft skills come the hard way. Manchmal sind die sanften, die wirklich harten. Ich wünsche Ihnen einen sanften Anfang in diesen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Sanktion. Die Kosten des Wirtschaftskrieges gegen Russland werden zum Härtetest für den Westen. Früher scheiterten wirtschaftliche Strafmaßnahmen meist daran, dass sie zu schwach waren. Nun könnten die Sanktionen gegen Russland härter sein als unsere Leidensfähigkeit. Flüchtlinge. Experten sehen gute Arbeitsmarktchancen für geflüchtete Ukrainer. Forscher gehen davon aus, dass Geflüchtete aus der Ukraine rasch zurückkehren, wenn die Lage es erlaubt. Doch wer länger bleibt, soll auch faire Chancen erhalten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?